0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Naikes
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch, der 22. Juli. Ich bin Julia Naikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet auch diesmal wieder aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor
2: Dittmar. Guten Morgen, Frau Merkel.
1: Wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, welchen Einfluss der Präsenzunterricht auf das Infektionsgeschehen bei uns in NRW hat oder vielleicht auch nicht hat. Außerdem dem Thema, welche Werte muss man in Zusammenhang mit der Delta-Variante beachten, um ein genaues Lagebild für Deutschland zu bekommen? Und warum reicht der Blick auf Prozentzahlen da nicht aus, beziehungsweise ist sogar unter Umständen irreführend? Bevor es losgeht, hier noch kurz der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion jeden Tag verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Wir haben vor einigen Wochen in einer unserer Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass wir bei Zeiten einen Blick auf die Schulen werfen sollten, um zu sehen, wie sich die Rückkehr zum Präsenzunterricht letztendlich auf das Infektionsgeschehen in NRW auswirkt. Das wollen wir jetzt auch mal tun. Wie hat sich denn der Präsenzunterricht in den Schulen auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt?
2: Ja, Ich glaube, wir alle sehen, dass sich ähm, die Inzidenzzahlen, nachdem die Schulen wieder geöffnet haben, und am 31. Mai sind ja schon viele ähm, tausend Schüler wieder zum Präsenzunterricht in NRW gegangen, weil viele Städte und Kreise schon unter 100 Inzidenz lagen. Ähm, Und seitdem haben wir eine stetige Abnahme der Inzidenzen erlebt. Ähm, Wir haben keinerlei Effekt der Schulöffnung gesehen in den Inzidenzzahlen. Es äh, ist weder stagniert zu einer Zeit, ähm, man muss ja immer so ein bisschen ähm, Verzögerung rechnen, Ungefähr von dem Zeitpunkt der Öffnung der Schulen eine Woche bis zehn Tage Verzögerung. Dann hätten wir eigentlich einen Anstieg in den Neuinfektionszahlen sehen müssen, wenn die Schulen einen entsprechenden Beitrag geleistet hätten. Und das haben wir nicht gesehen. Wir haben danach nur nach Abnahmen der Inzidenzzahlen gesehen. Man muss also festhalten, dass wir mit den Hygienemaßnahmen, die in den Schulen ja durchgeführt werden. Ich glaube, die sind weiterhin wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Hygienemaßnahmen überbaut werfen können, ähm, aber dass äh, Schulen keine Treiber dieser Pandemie sind. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir daraus auch lernen sollten, dass ähm, ein Präsenzunterricht für die Gesundheit, das sehen wir jetzt an vielen anderen Studien von Kindern, unglaublich wichtig ist. Und dass wir nicht wieder zurückkehren sollten zu irgendwelchen Ideen, den Präsenzunterricht in den Schulen auszusetzen nach den Ferien. Das hat tatsächlich schwere medizinische Auswirkungen auf Kinder. Ich bin da kein Fachmann für, aber das hören wir jetzt von Fachmännern und Frauen überall. Und ich glaube, diese Frage sollte ein für alle Mal beantwortet sein und ähm, wir sehen, Schulen nicht als Pandemietreiber.
1: Das heißt, wenn es hier und da im Einzelfall auch mal zu Infektionen kommt oder gekommen ist, scheinen ja auch dann die Quarantänemaßnahmen beziehungsweise generell die Maßnahmen, die die Schulen dann einleiten, zu funktionieren.
2: Genau, wir haben mit dem Hygienekonzept, was ja inzwischen alle Schulen haben, keine großen Infektionsketten in Schulen gesehen, auch nicht in Kitas. Also die Kitas kann man ja in das, was wir jetzt diskutieren, mit einbinden. Und wenn es zu einzelnen Infektions, äh, Infektionen gekommen ist, dann haben die Maßnahmen gegriffen, das äh, zu unterbinden. Ähm, wie gesagt, dadurch haben wir keine großen Infektionsketten gesehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in der Phase, als wir ständig steigende Inzidenzwerte hatten, ähm, die wahren Treiber dieser Pandemie wo ganz anders lagen. Ähm, und zwar vor allen Dingen auch äh, am Arbeitsplatz ähm, eine... Situation, die wir lange Zeit in dieser Pandemie gar nicht diskutiert haben.
1: Denken Sie, dass man jetzt schon die Vorsichtsmaßnahmen am Arbeitsplatz fallen lassen kann, oder sollte man da auch noch ein bisschen gucken?
2: Ich glaube, dass wir auch gut beraten wären am Arbeitsplatz. Ähm, genauso wie ich eben gesagt habe, wir sollten die Hygienemaßnahmen in der Schule weiterführen. Ich denke, wahrscheinlich auch nach den Sommerferien in der Schule weiterführen. Ähm, sollten wir eigentlich die Hygienemaßnahmen, an die wir uns auch alle gewöhnt haben, am Arbeitsplatz weiterführen. Ähm, auch bei niedrigen Inzidenzzahlen. Das heißt ja nicht, niedrige Inzidenz bedeutet ja nicht, dass das Virus verschwunden ist. Ähm, es können sich trotzdem bei einzelnen Arbeitgebern noch große Infektketten bilden. Natürlich ist ein Teil der Bevölkerung ähm, geimpft und äh, dagegen geschützt, aber eben nur ein Teil der Bevölkerung, ähm, längst noch nicht alle. Und äh, solche Maßnahmen wie Mund-Nasen-Schutz und ähm, Lüften und nicht zu große Gruppen in geschlossenen Räumen ähm, sollten wir meiner Ansicht nach weiterführen und auch, bei nicht geimpften Personen das testen, was, wir immer, mehr in den, was immer mehr in den Hintergrund drückt, war sicherlich ein Teil dieser pandemie die wir jetzt in Deutschland gesehen haben.
1: Sie sagten gerade schon, dass die Inzidenzen niedrig sind. Und das mal ganz kurz ein, die sieben tage inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt heute am 22. Juli bei 8,2, Tendenz weiter sinkend deutschlandweit bei acht und auch die Zahl der Aktivinfizierten sind immer weiter und liegt heute bei schätzungsweise nur noch 6.600 Personen auf NRW bezogen jetzt. Am 5. Juli starten die Sommerferien, sechs Wochen gehen die dann. Mitte August kehren die Schüler und Schülerinnen dann wieder zurück. Sie sagten gerade schon, dann sollten die Hygienemaßnahmen jetzt nicht vollkommen ja, fallen gelassen werden. Wie sieht das in Bezug auf den mund nasen aus? Würden Sie denken oder schätzen, dass man auch in sechs Wochen dann noch in den Schulen mund nasen tragen sollte?
2: Ich denke, man sollte auf jeden Fall mit dieser Maßnahme wieder beginnen. Sie ist ja jetzt schon für die Pausen, also im Freien, ausgesetzt. Das ist auch vollkommen richtig. Aber wir sehen, dass genau das ein Problem in England war. In England ist der Mund-Nasen-Schutz in Schulen schon sehr frühzeitig abgeschafft worden wieder. In den Klassenräumen, dort hat es jetzt häufige Infektionen mit dem Delta-Virus gegeben. Das heißt, die Sicherheit der ähm, Schulen, die wir im Moment in Deutschland gesehen haben, ähm, die ist gewährleistet mit dem Hygienekonzept, was wir bisher in den Schulen haben und das sollten wir auch erstmal weiterführen. Ähm, Das macht einen Präsenzunterricht möglich, der für alle Kinder offensichtlich sehr, sehr wichtig ist.
1: Die Delta-Variante, die zunächst in Indien aufgetaucht ist, steht weiterhin in der öffentlichen Berichterstattung im Mittelpunkt, kann man sagen. Das RKI veröffentlicht ja in dem Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland regelmäßig Zahlen zu den verschiedenen Varianten. Ich würde jetzt gar nicht so sehr auf die aktuellen Zahlen schauen wollen, sondern tatsächlich einmal ganz kurz darüber sprechen wollen, welche Werte man grundsätzlich beachten und Ja, sollte und wo man differenzieren muss, um letztendlich ein möglichst realistisches Bild zu erhalten. Es wird häufig über den prozentualen Anteil der Delta-Variante an den untersuchten SARS-CoV-2-Proben gesprochen, der durchaus auch steigt. Der Blick auf diese Zahl allein reicht jedoch nicht. Auf welche Werte müssen wir denn schauen, wenn wir über die Delta-Variante in Deutschland sprechen, um dann ja letztendlich die Situation einordnen zu können?
2: In der Tabelle, die das RKI aufgrund der Zahlen, die ähm, berichtet werden, aus den einzelnen Laboren zusammenstellt, ähm, gibt es zwei wichtige Zahlen. Das ist einmal der prozentuale Anteil. Ähm, Sicherlich ist das wichtig zu beobachten, wie verschieben sich die verschiedenen äh, Virusvarianten gegeneinander. Ähm, Dann gibt diese Tabelle aber auch noch die absolute Zahl von positiven Menschen mit dieser Variante in den verschiedenen Wochen wieder. Und es ist sicherlich auch wichtig, um die Gesamtsituation einschätzen zu können, sich diese absolute Zahl anzugucken. Die ist übrigens schon mal bei 114 in Deutschland gewesen und in der Wir haben noch keine Daten von der letzten Woche, in der vorletzten Woche bei 74. Ähm, Obwohl der prozentuale Anteil gestiegen ist, war die Gesamtzahl an Delta-Varianten, die gefunden wurden, niedriger, ähm, als das schon mal der Fall war. Ähm, Was bedeutet, dass wir im Moment noch kein massives Problem haben, dass dieses Virus sich ähm, sehr stark ausbreitet in Deutschland, wenn wir insgesamt 74 Fälle finden in einer Woche. Also diese absolute Zahl ähm, sollte man auch unbedingt mit beachten, weil nur die prozentuale Zahl bei stark ähm, fallenden Fallzahlen sagt alleine nicht sehr viel aus. Ähm, Außerdem ist es wichtig, regional dann auch zumindest zu gucken, wenn man, ähm, ich sage jetzt mal sechs oder acht Fälle nachgewiesen hat, hingen die alle zusammen? Oder waren das alles äh, unabhängige Fälle? Ist das Virus also auf eine Infektkette konzentriert oder ist es schon relativ weit verbreitet? Ähm, Weil das beeinflusst nachher auch die Verbreitung, die wir im Herbst wieder erleben könnten. Ähm, Wir haben jetzt in in Essen das Virus ja viermal nachgewiesen. Wir haben einen weiteren Verdachtsfall jetzt. Ähm, Jeweils zwei dieser Infektionen hingen direkt zusammen. Wir haben also nicht viermal einen Viruseintrag nach Essen gehabt, sondern nur zweimal. Ähm, solche Beobachtungen sind eigentlich auch wichtig, um abschätzen zu können, wie oft wird das Virus eigentlich eingetragen in einer Region.
1: Das heißt, hier ist auch wirklich Differenzierung, das A und O, um auch nicht irgendwie ja, zu panisch zu werden. Das hört sich ja immer so, so ähm, ja, erschreckend an, wenn man in Kulis, die Virusvariante breitet sich aus. Das wirkt dann immer so, als wenn wir wirklich jetzt schon bald vor einem Problem stehen würden. Aber das ist es ja nicht...
2: Genau, das äh, muss mit beachtet werden. Ähm, Ich gebe nur mal ein Beispiel. Wir könnten ja am Ende in einer Woche äh, zwei Fälle haben. Einer davon wäre die Delta-Variante. Dann wäre die Delta-Variante plötzlich bei 50 Prozent in Deutschland. Wir hätten es aber nur mit einem einzelnen Fall zu tun. Ähm, Dieses Beispiel, dieses überspitzte Beispiel zeigt, ähm, dass man auch die Gesamtzahl an Infektionen in den Blick nehmen muss. In England ist ja auch die Gesamtzahl der Neuinfektionen relativ hoch, ist bei fast wieder 10.000 angekommen und dann ist der prozentuale Anteil natürlich wichtig und aussagekräftig, wenn die Fallzahl aber sehr klein ist, dann verschiebt sich der prozentuale Anteil sehr schnell, wenn man nur ein- oder zweimal zusätzlich das Virus findet.
1: Das heißt, letztendlich muss man ja auch drei Sachen beachten. Einmal den Anteil, dann ob die Infektionszahlen steigen und dann als drittes auch, ob die Menschen dadurch auch wirklich kränker werden und letztendlich wieder im Krankenhaus landen. Das sind ja mehr oder weniger drei Säulen.
2: Genau, die, die dritte Säule, ganz wichtig, ist eben, wir müssen betrachten und da sieht man auch in England, dass da noch durchaus keine dramatische Welle was die Erkrankung anbetrifft, stattfindet. Ähm, letztendlich geht es ja bei Covid-19 um ein medizinisches Problem. Es geht nicht alleine um darum, wie oft finden wir das Virus und wie oft wird das Virus nachgewiesen, sondern wie krank sind Menschen, die sich mit diesem Virus infiziert haben. In England ähm, sind jetzt hauptsächlich jüngere Menschen infiziert, die noch nicht geimpft sind mit der Delta-Variante oder einmal geimpfte Personen Beide Personengruppen erkranken in der Regel nur sehr selten schwer an, an der Virusinfektion. Und das ist auch das, was wir im Moment in England sehen. Zwar sind die äh, Zahlen von äh, ins Krankenhaus eingelieferten Personen auch hochgegangen, aber nur sehr leicht. Im Moment ist das, was ähm, in Delta, mit Delta in, den, äh, in England passiert, noch nicht wirklich ein medizinisches Problem.
1: Wir haben dieses Interview bereits am 22. Juni geführt. Einen Tag später hat das RKI in seinem neuen Bericht zu den sars cov 2 virusvarianten varianten in Deutschland die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Demnach ist der Anteil der gefundenen Delta-Varianten auf ca. 15% Prozent gestiegen. Dieser Wert bezieht sich auf die 23. Kalenderwoche. Und das entspricht 116 Fällen, so meldet es das RKI. Die Gesamtinzidenz ist in Deutschland und NRW weiter gesunken. Weiß man denn eigentlich überhaupt, wie viele Infektionen auf die Delta-Variante zurückgehen? Wird in Deutschland letztendlich jede Probe analysiert oder wie wird das gemacht?
2: Ich glaube, es wird ähm, nicht wirklich jede Probe analysiert. Ähm, Wir analysieren hier bei uns jetzt in, in Essen von den Proben, die wir ins Labor kriegen, jede Probe auf die Delta-Variante, jede positive Probe. Das wird sicherlich ähm, auch in vielen anderen Standorten mit ähm, einem Labor von einem Uniklinikum gemacht. Ähm, Andere Labore machen es auch. Also viele Städte haben, glaube ich, einen relativ guten Überblick, ähm, was nicht bedeutet, dass wirklich jede Probe in Deutschland analysiert wird. Ähm, Und die Daten, die das Robert-Koch-Institut letztendlich veröffentlicht, die sind auch eigentlich nur eine Stichprobe von den Daten aus Deutschland und geben nicht die die komplette Zahl wieder. Aber ich glaube, wir haben in den einzelnen Städten schon einen sehr guten Überblick. Bei Proben wo sehr wenig Virus nachgewiesen werden kann, also Proben, die gerade so positiv in dem PCR-Test sind, kann man die Analyse übrigens nicht durchführen. Da wissen wir letztendlich nicht, was für ein Virus das ist, weil mit dem wenigen Virusmaterial kann man keine von diesen verschiedenen Nachweismethoden für die, für die unterschiedlichen Varianten wirklich durchführen. Das ist sicherlich noch ein Graufeld, wo wir nicht wissen, um was für ein Virus es sich eigentlich handelt.
1: Wir wissen ja, dass ähm, Reisen durchaus ja, zu Problemen führen kann, wenn man zum Beispiel ähm, eine Virusvariante mitbringt, sage ich jetzt einfach mal, sich in dem Land, wo die aus, ausgebreitet ist, sich infiziert und dann zurückkommt und das vielleicht dann auch nicht bemerkt zunächst und ähm, dann andere Leute ansteckt und andere Menschen ansteckt. Sollten wir Reisen in Virusvariantengebiete grundsätzlich vermeiden aktuell?
2: Ja, sie stellen ein ganz klares Problem dar. Also das, was wir jetzt in England sehen mit der Delta-Variante, ist eingetragenes Virus. Und zwar nicht nur von einer oder zwei oder drei Personen eingetragen, sondern vielfach eingetragen. Genau das ist die Grundlage dafür, dass sich so eine neue Variante dann ausbreitet und man es auch nicht stoppen kann. Wenn man jetzt nur einzelne Infektketten hätte, dann kann man die eigentlich kontrollieren und kann auch eine weitere Ausbreitung verhindern mit Quarantänemaßnahmen. Wenn aber viele Personen gleichzeitig eine Variante eintragen, ist das nicht mehr möglich und sie wird sich dann sehr schnell gegen die bisher vorherrschende Variante durchsetzen wenn sie infektiöser ist, was die indische, ähm, die Delta-Variante ist. Sie ist 40 Prozent infektiöser als die Alpha-Variante, also die englisch in England aufgetretene Variante nochmal. Ähm, Insofern ist der Eintrag ähm, durch Reisen eins der zentralen Probleme. Und ähm, natürlich ist es so... Wenn jetzt in der Urlaubszeit sich eben, man braucht gar nicht dann nach England zu reisen, wenn sich Personen eben aus England mit anderen Personen aus Deutschland, sonst wo in Spanien treffen, dann werden die Viren eben dort ausgetauscht und von da aus in das Heimatland wieder mit zurückgenommen. Also der Eintrag durch Reisen spielt eine wichtige Rolle.
1: Also ist da nach wie vor auch Vorsicht geboten?
2: Da wäre Vorsicht geboten und eine genaue Wahl des Urlaubsortes, also auch das, was wir jetzt in Portugal sehen und in Spanien breitet sich die Delta-Variante auch stark aus ist vermutlich über englische Touristen eingeschleppt.
1: Und da ist es auch tatsächlich so in beiden Ländern, da steigen die Infektionszahlen.
2: Genau, in beiden Ländern steigen die Infektionszahlen wieder, weil die Personen, die noch nicht geimpft sind oder nur einmal geimpft sind, sich offensichtlich viel schneller mit dieser Variante anstecken können.
1: Bleiben wir mal beim Thema Impfstoff. Die Tübinger Firma CureVac hat vor einigen Tagen mitgeteilt, dass ihr Impfstoff doch nicht so wirksam sei, wie erhofft. Wie gut wirkt der Impfstoff denn nach aktuellen Daten gegen SARS-CoV-2? Was weiß man darüber?
2: Ja, Die Schutzdaten, die die Firma jetzt vorläufig ausgewertet hat von der klinischen Phase 3, deuten auf einen Impfschutz hin, der nur unter 50 Prozent liegt. Also im Moment noch knapp unter 50 Prozent. Das wäre noch nicht mal die Richtlinie erreicht, die eigentlich für eine Zulassung gilt. Das heißt, das sind leider schon sehr enttäuschende Daten, weil da hatten wir mit einem weiteren RNA-Impfstoff eigentlich festgerechnet, ich selber auch. Es ist jetzt ungewöhnlich, dass ein RNA-Impfstoff, der sich bei anderen Firmen als so wirksam und effizient herausgestellt hat, jetzt die nötigen Kriterien nicht erreicht Ähm, Und ähm, ja, das ist eine große Enttäuschung und ähm, auch ein Rückschlag für die Impfkampagne, muss man sagen, auch in Deutschland.
1: Ab was für einem Wert werden Impfstoffe zugelassen?
2: Ja, es ist eigentlich der Wert ähm, über 50 Prozent, der als erste Richtschnur für so eine ähm, Zulassung gilt. Ähm, Das wird natürlich noch mal neu diskutiert, wenn es andere Impfstoffe gibt oder wenn sich herausstellt, dass es sehr, sehr schwer ist, einen Impfstoff herzustellen. Also ganz klar, wenn man jetzt einen Impfstoff gegen HIV hätte, der zu 40 Prozent oder 45 Prozent schützen würde, würde man sicherlich eine Zulassung erteilen. Und sowas auch anwenden, weil bis jetzt ist es gar nicht möglich, dagegen zu impfen. Jetzt haben wir aber eine ganz andere Situation. Jetzt haben wir Impfstoffe, die schützen zu 90 Prozent vor Erkrankung und insofern sind die Daten unter 50 Prozent dann eigentlich nicht ausreichend um damit zu konkurrieren und eine Zulassung zu kriegen letztendlich.
1: Sie sagten gerade schon, das ist ein Rückschlag für die Impfung in Deutschland. Wurde tatsächlich dann auch fest damit geplant, CureVac-Impfstoff zu verimpfen?
2: Ja, ich denke, es wurde ganz klar damit geplant. Die Bundesregierung hat das Entwicklungsprogramm ja auch mit gefördert. Es waren auch schon Impfdosen produziert, die nach einer Zulassung sehr schnell hätten eingesetzt werden können. Das ist schon ein Rückschlag eben auch für Deutschland, als mit einer deutschen Firma, die auch mit Steuergeldern das Programm unterstützt worden ist, hat man natürlich damit gerechnet, dass auch einiges von dem schon produzierten Impfstoff dann sehr schnell in Deutschland ankommt. Das wird jetzt nicht der Fall sein.
1: Dieser Impfstoff durchläuft aktuell die Studienphase 3 mit vermutlich vielen tausend oder zehntausend Probanden. Kann man solch einen Impfstoff in dieser Phase auch noch mal anpassen oder verbessern?
2: Ja, das ist eben das äh, große Problem. Anpassen und dann die ersten präklinischen, also vorklinischen Versuche machen und vielleicht auch eine erste Studie zur zur möglichen Nebenwirkung oder ähm, Immunantwort äh, nach der Impfung. Solche Studien kann man relativ schnell machen, auch mit einem veränderten Impfstoff oder einer anderen Impfstoffdosis, das könnte ja das Problem bei CureVac sein, aber eine Phase-3-Studie mit mehreren zehntausend Menschen, Freiwilligen, die da teilnehmen, das ist eine riesige logistische Aufgabe, das kann man nicht mal eben so wiederholen oder während der laufenden Studie irgendwas anpassen, Ähm, das geht nicht. Das müsste man ganz von vorne beginnen. Also das ist ein unglaublicher zeitlicher Rückschlag. Und in bestimmten Ländern, in denen die Neuinfektionszahlen zum Glück stark gesunken sind, könnte man so einen Impfstoff auch gar nicht mehr ausprobieren. Man könnte das Ergebnis am Ende gar nicht auswerten. Das kann man nur in Ländern, wo relativ viele Infektionen noch stattfinden. Das heißt, die Möglichkeiten werden im Sommer auch immer beschränkter um so einen Impfstoff nochmal auszutesten. Also das ist etwas, was in der Phase 3 sehr schwierig oder gar nicht möglich zu korrigieren ist und mal eben neu zu machen ist. Das ist ein wirklicher Kraftakt.
1: Kommen wir mal zu ja, vielleicht einer besseren Nachricht im Hinblick auf Impfstoffe. Es gibt eine neue Studie, eine Vorveröffentlichung, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie gut die Wirkung bei mix ist. Also zum Beispiel AstraZeneca-Erstimpfung, BioNTech zum Beispiel Zweitimpfung. Was wissen wir darüber?
2: Genau, wir warten ja eigentlich immer noch auf die Studienergebnisse aus Oxford. Da ist das ja in einer größeren Studie auch für die Wirksamkeit der Kombinationsimpfung angelegt, aber die Daten haben wir immer noch nicht gesehen. Jetzt gibt es aber Daten auch aus Deutschland, wo die Immunantwort untersucht worden ist. Da ist jetzt noch nicht untersucht worden, wie gut sind diese Personen wirklich geschützt oder nicht geschützt. Das ist in Deutschland auch gar nicht mehr möglich, weil wir zum Glück so eine niedrige Inzidenzzahl und Neuinfektionen haben. Aber wenn man sich die Immunantwort anschaut, dann sieht man ganz eindeutig, dass die Immunantwort mit der Miximpfung AstraZeneca erst und dann ein RNA-Impfstoff ähm, so stark ist wie bei keiner anderen ähm, Kombination. Ähm, also auch nicht bei den gleichen Impfungen RNA, RNA oder AstraZeneca, AstraZeneca. Äh, sowohl die Antikörperantwort als auch die t zellantwort ist bei der kombinierten Impfung am besten. Ähm, sodass wir davon ausgehen müssen, dass die aus der Not geborene Kombination AstraZeneca erst und dann RNA-Impfung tatsächlich das Effektivste ist, was wir am Impfung im Moment haben. Und alle die, die das letztendlich, wie gesagt, aus, aus der Not geboren am Ende gekriegt haben, können sich glücklich schätzen, dass sie mit dieser sehr effizienten Kombination geimpft worden sind.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind doch gute Nachrichten für all diejenigen, die vielleicht auch ein, ja, ein bisschen Bedenken hatten, sich mit beiden Impfstoffen impfen zu lassen. Bevor wir die aktuelle Folge beenden, würde ich ganz gerne nochmal eine Hörerfrage weiterleiten, die uns per Mail erreicht hat. Und zwar, unser Hörer, 80 Jahre alt, schreibt... Am 8.4. wurde ich positiv auf Corona getestet mit einer anscheinend nur leichten Erkrankung. Da ältere Menschen die Antikörper schneller abbauen und ausscheiden, will ich mich Mitte Juli bei meinem Hausarzt auf Antikörper testen lassen und dann auf Beratung mit dem Arzt entscheiden, ob ich mich jetzt schon gegen Corona impfen lasse. Er hat in einem anderen Podcast gehört, dass die Antikörpertests nicht sehr aussagekräftig sind und fragt jetzt, wie ihre Meinung darüber ist, also in Bezug auf die Antikörpertests. Sind die aussagekräftig oder nicht? Und sollte er sich jetzt impfen lassen? Vor allen Dingen in Bezug auf die Delta-Variante, fragt er das.
2: Ja, für eine ganze Zeit hatten wir bei den Antikörpertests nur die Aussage, jemand hat Antikörper oder jemand hat keine Antikörper. Die ganzen verschiedenen Tests, die es auf dem Markt gab, waren nicht untereinander zu vergleichen trotzdem da ein Wert rauskam. Das hat viele Menschen, auch Ärzte, und so sehr verwirrt, weil ähm, keiner wusste, wie diese Werte überhaupt einzuschätzen sind. Inzwischen ist es aber so, dass wir einen internationalen Standard haben, ähm, den eigentlich jeder mitlaufen lässt im Labor, sodass man am Ende einen vergleichbaren Wert hat und zumindest sagen kann, ähm, diese Person hat viel oder wenig Antikörper. Wir wissen leider immer noch nicht, wie wir das final einschätzen sollen, weil wir nicht wissen, wie viel Antikörper braucht man, um geschützt zu sein gegen die Infektion. Das mag dann auch wieder bei ähm, der einen Variante des Virus anders sein als bei der anderen Variante des Virus. Das macht es sehr schwer, das zu beurteilen. Ähm, Aber es macht schon Sinn, einen Antikörpertest zu machen. Man kann am Ende auch sehen, ob da ein besonders hoher Wert rauskommt oder ein eher niedriger Wert. Oder vielleicht sogar die Aussage, man hat keine Antikörper mehr. Spätestens wenn man keine Antikörper mehr findet, würde ich auch zu einer früheren Impfung als nach sechs Monaten raten. Und bei niedrigen Antikörperwerten sollte man das mit dem Arzt besprechen, wie genau wie der Hörer eigentlich fragt. Ähm, Da sollte man individuell entscheiden, impft man jetzt schon oder wartet man noch? Ähm, Ich glaube, letztendlich eine frühere Impfung, wenn sie nicht zu nah an der eigentlichen Infektion liegt, ähm, ist nicht problematisch. Wir wissen, dass da etwas stärkere Nebenwirkungen oder Impfreaktionen auftreten können. Dafür haben diese Menschen dann auch eine sehr, sehr gute Immunantwort. Jemand, der genesen und dann noch mal einmal geimpft worden ist. Da reicht in diesem Fall aber auf jeden Fall eine Impfung. Da sollte man keine zwei Impfungen durchführen.
1: Okay, dann hoffe ich, dass diese Information geholfen hat. Wie ist das eigentlich mit den Impfreaktionen? Ist es so, dass Menschen, die eine stärkere Impfreaktion zeigen, dass die grundsätzlich... Ja, besser auf die Impfung reagieren, also die Immunantwort besser ist und letztendlich dann hinterher auch der Schutz besser?
2: Bei den einzelnen Personen kann man das so pauschal nicht sagen. Also man kann jetzt nicht sagen, jemand, der nach zwei Impfungen oder bei beiden Impfungen, die er durchgemacht hat, gar nichts gespürt hat, ist bestimmt schlecht geschützt, weil er eine schlechte Immunantwort hatte. Äh, solche Zusammenhänge gibt es nicht auf individueller Basis, wenn man sich aber große Zahlen anguckt. Man nimmt jetzt viele tausend Menschen in einer Gruppe, die so geimpft worden sind oder Menschen, die anders geimpft worden sind. Zum Beispiel haben wir bei dieser, die wir gerade besprochen haben, der Impfung mit AstraZeneca, also Vektorimpfstoff erst und dann RNA-Impfstoff, bei der wir sehr starke Immunantworten sehen, haben wir tatsächlich auch in der Gesamtgruppe mehr und etwas stärkere Impfreaktionen gesehen. Es gibt noch Gruppen, wo man diesen Unterschied tatsächlich sehen kann, ähm, in größeren Gruppen, und zwar sind das die älteren Menschen oder alten Menschen versus jüngere Menschen. Ähm, Bei jüngeren Menschen haben wir häufiger die Impfreaktionen und etwas stärkere Impfreaktionen. Bei alten Menschen, wo das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert, sehen wir sehr wenige Impfreaktionen. Ähm, am Ende ist die Immunantwort auch schwächer in diesen älteren Menschen. Es gibt hier also schon einen Zusammenhang, ähm, der sich aber jetzt nicht auf den einzelnen Menschen bezieht. Also nicht äh, jemand, der jetzt gar keine ähm, Impfreaktion hatte nach der Impfung, äh, braucht jetzt nicht panisch zu sein, dass er denkt, er hat eigentlich keine Immunantwort und ist nicht gegen das Virus geschützt. Ich selber hatte nach beiden Impfungen auch keinerlei Symptome, ähm, habe aber trotzdem sehr anständige Antikörperantworten. Ich
1: frage erstmal die Trennfrage: Mit welchem Impfstoff wurden Sie geimpft?
2: Ich bin mit Moderna geimpft worden, zweimal. Okay,
1: das ist ja irgendwie die Frage, die man äh, jetzt überall hört: Was hast du bekommen, was hast du bekommen? Ja, ja dann äh, vielen Dank äh, für die Informationen und dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue Folge von Das Corona-Update für NRW. Das ist dann auch unsere vorerst letzte Folge. Wir gehen dann im Juli in eine Sommerpause. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns doch bitte eine Mail an coronafragen.funkemedien.de. Wir bringen die Fragen dann in der nächsten Folge unter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Passen Sie auf sich auf.
0: Ein Podcast der Watz, WP, NRZ und WR.